0: Jeló hiányzik a Dán közönség?
1: <gül> Igen, megkértem a családomat, hogy álljon fel egyik oldalra, másik oldalra az ágyam mellé, és reggel Dán zászlókat lobogtatva évreszen. Nagyon, és egyébként annyira durva, biztos te is hallottad, meg olvastad, hogy mi történt Kopenhágában, gyakorlatilag az utolsó dánai, Dániai szakasz után nem sokkal, vagy azzal egy időben. Szóval döbbenetes, hogy ennek az egésznek mennyire két oldala van. Tehát, hogy... Megismertük Dániának egy olyan arcát, amit csak szeretni lehet, és, és aztán így lép ki gyakorlatilag a túr Dániából, hogy egy ilyen lövöldözős történet volt Kopenhágában.
0: Versenek mondjuk köze nincs hozzá, meg már pont utaztak el, de attól még tényez ez megtörtént Kopenhágába.
1: Igen, amúgy pont olvastunk ilyen belső csetelést itt az Eurósporton belül, és itt is kérdezték, hogy az Eurósport stábja rendben van-e, hogy, hogy mindenki rendben van, és mondták, hogy természetesen, akik a, akik a túrkaravánhoz tartoznak, azok nem mentek vissza Kopenhágába, mert, mert ugye utaztak tovább Franciaországba, és nem, nem Kopenhágából. Hála Istennek mindenki megúszta, nagyon úgy tűnik, de... De, de mindegy, beszéljünk a jóról, tehát a közönség az félelmetes volt. Úgyhogy fölébredek néha, és a feleségemnek el elkezdem mondani, hogy ving -e gor", Vingegor.
0: <gül> <Eljes. gül> Egyébként most, hogy olvasgatva az angol sajtót, ilyen minden idők legjobb nagy rajtja, meg ilyen címek jönnek, de hogy ha én gondolkozok, nyilván Budapest meg a Giro nagyon ütős volt, de hogy nekem Yorkshire az, ami így jön még, hogy, hogy 16 sorba álltak az emberek végig, és az volt az ütős, Dániában, hogy minden nap, is tényleg olyan településeken is, ahol laknak a Wikipedia szerint 350-en.
1: Igen, igen, ez volt a nagyon durva, tehát hogy láthatóan mindenhonnan jöttek az útvonal mellé, tehát nem csak arról volt szó, hogy a helyi lakosok kiálltak és megnézték, ha már ott van a verseny, és a másik pedig, ami és nyilvánvalóan a, a magyarországi Giro right fog mindig is a legközelebb állni hozzánk, de ami szerintem egy picit átjött, az a Dán-meg a magyar nép lélek közti különbség. Tehát, hogy lehet, hogy ebben az is benne van, hogy Dániában sokkal több nagy sportesemény van, de hogy sokkal felszabadultabbnak tűnt a Dán. Közönség. Én úgy éreztem, hogy a, a, a magyar közönségben volt egy pici ilyen visszafojtottság, hogy úgy ott voltak, megnézzük, mi ez, nem láttunk még ilyet, páran tapsoltak, egy, egy néhányan kiabáltak, de itt konkrétan üvöltött az egész ország, és ugye, ugye mondták versenyzők, hogy, hogy nem lehetett hallani a rádiót, tehát nem tudtak rendesen beszélni a csapatkocsival a, a szurkolók üvölt. Tehát itt, itt egy ilyen totális eufória, teljes felszabadultság, jó értelembe vett ilyen önmagából való kifordulás történt, ami szerintem ami, ami nekem nagyon-nagyon tetszett.
0: Egyébként szerintem Franciaország sem lesz rossz, én az álpütőesztől tartok, most a idézőben mondom, hogy ilyen pozitív értelemben, szerintem az nagyon súlyos lesz.
1: Uh -huh. Hát ahogy a franciáknál is, meg szerintem ez a dánoknál is azért benne volt hogy az elmúlt két évben nagyon sok komoly sporteseményről ki voltak tiltva nézők, és biztos, hogy volt egy ilyen kirobbanás, hogy ez a bezártság, ez a feszültség, ez az éveken keresztül nem lehetett sehova menni, ez most ez összegyűjt, ez az energia, és most mindenki ott akart lenni, és, és üvöltözni akart, és szerintem igen, ahogy mondod, ez azért Franciaországban is meg lesz.
0: Igen, mert hát, ha belegondolsz, van tíz versenyzőjük, van egy emberük, aki simán odaérhet a dobogóra, azért nekik van múltjuk, és a belegondolsz, még pluszban abba, hogy mondjuk, hát most itt mondjuk, húsz évig nem milyen hozzád a túr, akkor csak kimész.
1: Igen, és azért ennek mind, tehát Mi is emlékszel, amikor a, amikor a Giro rajt fele jártunk, és ugye neked például pont baromi balszerencsésen jött ki a történet, mert ezernyi más munka volt még a a Giro mellett, és, és nem tudtam csak arra összpontosítani, de én is úgy voltam vele, hogy, hogy nem érdekel, akkor adás előtt kijövök egy órára, másfél órára, mert, mert hát ki tudja, mikor ki tudja, lesz a mi életünkben ilyen. Nyilván ugye most már Pushmognak a Tour de France rajtról, Budapesti Tour de France rajtról, hogy elméletileg nincs akadálya, de hogy, az is lehet, hogy a mi életünkben többet hetes Budapestről nem indul, ki tudja. Tehát azért itt nagyon sok összetevős ez a, ez a történet. Szóval igen, igen.
0: Kezdődött én hallottam egy olyat, de ez nem akkora kulisszatító, hogy annó, ez még a korona, bőven a korona előtti időszak, Magyarországon az illetékesek nem Gyurában, hanem Túrban gondolkodtak, csak az ISO nem volt túl nyitott, aztán látták a nagyrajtot, és picit fogták a fejüket.
1: Wow, komolyan, ez durva, ha, ezt nem, nem hallottam
0: még. Hát az eredeti ötlet az Túr volt. Uh -huh. Hát most
1: akkor lehet egyébként majd még, még ugrani egyet. Bár tehát nem ezzel mondom. lehet kampányolni. Igen, ugye az, az igazság, hogy hogy ha emlékszel, Dániában is volt már Giro rajt korábban, és az nem Kopenhágából indult, tehát hogy elképzelhető lenne elméletileg, hogy elhozni ide, mert ugye ha most elhozod ide a Tour de France-t, és ugyanúgy Budapestre viszed meg a Balatonra, ami ugye adná magát, akkor kicsit azt mondják, hogy ah, jó, hát ez egy Giro koppintvány csak sárgában. Úgyhogy ha szerintem ide akar jönni a, a Tour, akkor valami, egy picit mást kell. Hogy mit azt nem tudom, meg lehetne persze ötletelni, de hogy, hogy pusztán azzal, hogy Budapest meg Balaton, ezzel szerintem már nem, fogja, nem fogják levenni a világot a lábukról, de vannak azért ott kreatív emberek. tehát Nyilván Budapestet érinteni fogják, azt tudni, tehát kihagyni nem lehet, de szerintem valamit csavarni kell. Én amire gondoltam egyébként, hogy, hogy ilyen Dun, Duna, Dunából egy picit többet, mert ugye nyilván a Dunakanyarból láttuk valamennyit, Visegrádi szakaszon, de hogy esetleg Dunapartot, lehetne egy picit tisztát ilyesmit meglovagolni, uh, nem tudom, meglátjuk most, hogy nagyon feltételes módban beszélünk, de igen, igen, azért ez elég vadul hangzik.
0: Uh -huh. Na jó, igen, ez mondjuk, még, ez mondjuk még messzebb van, viszont ami az aktualitás, meg a jelen, mit szólsz a reklám nélküli közvetítéshez, mert azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy fokkal melusabbá teszi így a túrt az, hogy online megyünk tovább.
1: Uh, igen, abszolút. Nekünk azért, nekünk is rá kellett egy kicsit állni arra, most itt ilyen belső dolgokról beszélünk, csak azok kedvéért, tudjuk, hogy azért sokakat ez érdekel, mert szoktak jönni kérdések, hogy hogy készülünk meg, hogy közvetítünk meg, milyen az élet a közvetítés alatt. Tehát ugye alapból ez eddig úgy nézett ki, hogy reklámszünetben az ember kiment egy picit, kinyújtóztatta Fotizott
0: Focizott egy jót, ugye? Hát, még olyan
1: is volt, olyan még olyan is volt. Van, kialakult egy ilyen mondás, Bodnár úr találmánya, hogy ne menjen a felkészülés a játék rovására. Ez Úgy, <gül> Tényleg itt néha, néha azzal lazítottunk picit a reklámszünetekben, hogy kimentünk, gurigattunk egy labdát, az ember volt egyet, elment pisilni egyet, tovább tudom én, evett egy falatot, ilyesmi. Most ez nincs. És nyilván, mivel folyamatosan van kép, én nem tudom te, hogy vagy, majd te is elmondod, az emberben van egy ilyen kötelesség. Tudod, hogy már pedig, ha van kép, akkor arra beszélni kell, de mondjuk a negyedik óra vége fele rájössz, hogy azért pisilés... Meg, meg mondjuk egy kis mozgás nélkül, azért 5-6 órán keresztül egy helyben ülni és koncentrálni, ez nem egyszerű. Meg enni is kéne valamit, ilyesmi. Úgyhogy még, én, én még tanulom ezt a dolgot, hogy, hogy, hogy hogyan lopjak le egy picit közvetítési időt a, a reklámszünetekben, amikor ugye csak az online felületen online lehet nézni, és, és akkor enni egy falatot, kimenni, vittom én, meg tekerni a törzsedet, vagy valamit, tehát, hogy, hogy azt nem lehet bírni, szerintem. Vagy lehet bírni, csak nem, nem jó, hogy öt órán keresztül egy helyben ülsz, és egy monitort bámulsz, és koncentrálsz ezerrel.
0: Hát Hát a bén is folyamatosan, amikor bemondják a fülünkre, hogy tévé reklám, nyúlok a gombhoz, hogy kinyomom, aztán rájövök, hogy maradunk. Hát figye, ezéke kell hárman lenni, mert akkor lehet cserélgetni. Amúgy továbbra is tartom, hogy jól áll a kerékpárnak a csönd. Most nyilván valaki reklám nélkül hallgatja, akkor nem a csöndre kíváncsi, de én ezt mondtam már sokaknak, az olasz eurósport jó pár hónapja így nyomja, ha nem éve, és ott konkrétan elhallgatnak, ők nem szórakoznak. Az olaszok, akik tudnak beszélni.
1: Igen, igen. A britek ugye, akiknek, akiknek meg szófusásuk van, tehát ők tényleg mindent 15 mondatban mondanak el. Döbbenetes, hogy egy meghallgatsz egy angol nyelvű podcastet, akkor 15 perc a tartalom, 45 perc a hossz, mert egyszerűen ugyanazt a dolgot négy mondatban ragozzák, amit egy mondatban is el lehet mondani, ők végig dumálják, de igen, mi is egy picit arra álltunk be, meg ezt próbáljuk gyakorolni, hogy amikor a tévében reklám van, akkor egy picit, picit mi is úgy kevesebbet beszélünk, meg a másik, amivel ugye elkezdtünk foglalkozni, hogy hogy nehogy már azok, akik a tévében nézik, lemaradjanak valamiről. Tehát igyekszünk arra, hogy a legjobb sztorikat ja, ne akkor mondjuk el, amikor, amikor a nézőink fele éppen a, a reklámot figyeli. Szóval, ja, ezekre úgy oda kell figyelni.
0: Igen, igen, tehát a kulisszatitkok, meg a játék, illetve a történetek, legendek, stb. Ez nyilván nem, a, nyilván nem az online felületen megy majd, hanem a tévében, erre figyelünk. De lényeg, lényeg melósabbá teszin a...
1: Melósabb, de, de, de közben meg nem tudom te, hogy ő vele szerintem. Én örülök, jó, neki. Hogy nem, én örülök nem, nem neki, mert minőség. Minőség. Tök jó volt olvasni egyébként azt, hogy, hogy nagyon sok nézőnk mondta, hogy, hogy na így már van értelme a, a dolognak, tehát hogy ez tényleg valami plusz, valami olyat tudunk ezzel adni, aminek örülnek. Hogy, és, és azt mondják, hogy mondjuk az a 1700 forint előfizetés, vagy nem tudom pontosan, lehet, hogy annyi sincsen egyébként, ha egy egész évre előfizetsz, még annyi sincsen. Ha, ha csak egy hónapra fizetsz elő, akkor talán valami 1600 vagy 1700. Tehát, hogy, hogy ennyi pénzt megér az, hogy, hogy reklám nélkül lehet nézni. Tehát ez tök jó, tökre és nekem az is bejön, hogy, hogy nem töri meg annyira a, az adásnak a menetét.
0: Jó, ez, Tehát jó mert... nagyon, én nagyon örülök neki, mert már, hogy mondjam, járt ez. Mert nem uh -huh. is járt. Nem tudom, hogy jó szó. Kellett. tök Jó. Minőség.
1: Uh -huh.
0: Igen, igen. Na, na, kanyarodjunk rá a sport részre, hogyha a Dán tömegek mellett volt ennek a hétvégének, most kezeljük így a három napot hozadéka. vagy nem is hozadéka. Érdekessége az az, hogy lefever az anyádat, nem hozad el a világbajnokot, meg kevendist, aztán mi történik. Lámpárt nyeri az elsőt, Jacobsen nyeri a másodikat, Quickstep
1: 2-2-2. Erre mondta az lefever, hogy én vagyok a nagy fehér öreg ember, akinek mindig igaza van. És a, az igazság az, hogy, hogy tényleg bejött neki, és nincs mit magyarázni ezen. Lehet kritizálni, lehet uh, voltak nézők, akik azt írták, és egy teljesen egyetértek velük, hogy, hogy Jakobszennek sok lehetősége lesz még az győzelmet szerezni, Kevendisnek nem annyira sok, és, uh, és a rekord meg ugye nagyon kellene, tehát azt mindenki nagyon várja, hogy, hogy Merckx rekordja megdőljön, de, de Lefevert nem ezért fizetik, vagy Lefevertnek nem ebből él meg a csapata, hanem abból, hogy minél több sikert hozzanak, és ő, ő ezt eldöntötte gyakorlatilag a télen. Úgyhogy lehet őt kritizálni, meg lehet más véleményeket megfogalmazni, de amíg a csapat nyer, meg náluk van a sárga téko, addig olyan nagyon nem érdemes.
0: Nem tudom, mennyire örültem magad balámpártnak, nem mintha bárkivel bajom lenne az esélyesek közül, de azért az tök jó, hogy egy ívlámpárt, aki nem sztár, nagyon jó eredményei vannak, de azért nem sztár még a Quick Steppen belül sem, és a Koveri Fanártot, Gannát, Gannárt, Fanderpult, Pedersent, akiket nem lepődtél volna meg.
1: Nekem nagyon tetszett az első szakasz. Én mindig szeretem azt, amikor, amikor hosszú elemző cikkeket írnak arról, hogy így lesz, meg úgy lesz, meg amúgy lesz, és aztán nem úgy lesz. Mert ezt már sokszor elmondtam, szerintem ezért nézzük a sportot. Tehát ha a sport úgy nézne ki, hogy előre meg lehet mondani, hogy mi a forgatókönyv, akkor fele ennyi embert érdekelnek pont ez menne a lényeg, pont az a jó, amikor történik valami váratlan, és, és lámpártnak meg én tudtam örülni. Tehát az, ahogy ő ünnepelt, ahogy ott zokogva közölte, hogy én csak egy földműves gyereke vagyok, tehát nem vagyok senki, hogy jövök én ahhoz, hogy, hogy fölvegyem a sárga trikot, tehát látszott rajta, hogy olyan szinten az egész lelkét felszántotta jó értelemben ez a történet, és ezt nagyon jó volt látni.
0: Ha időrendbe haladunk, akkor szombatról kell beszélnünk a hídról, amit nyilvánvalóan felhypoltak, hiszen a Tour de france beszélünk, úgyhogy ott minden hír kap egy hármas szorzót érthető módon. Amennyire lehetett volna ez az év hogy 17 csoportba jönnek meg, és nem tudom, egy-két nagy név időhátrányt szed össze, úgy lett ez egy közepesen izgalmas szakasz, és nem nagyon tudsz belekötni a hídba már, mikor egész egyszerűen szembeszél volt, ahol nem lehetett menni. Igen.
1: Ezt adásban is elmondtam, és tartom továbbra is, hogy. Sok mindent ural már az ember a világban, de van, amit még nem. Tehát azt, hogy a szél merről fúj, azt nem te döntöd el, bármennyire is szeretnéd, és ugye te idézted sokszor, Pedersen, hogy itt azért elég gyakran inkább szembeszél szokott lenni, mint oldalszél. A híd egyébként magában is látványos volt. A, sajnos a, a szembeszél talán az, ami a leginkább unalmassá teszi a kerékpárt, mert visszafogja a tempót, ugye szembeszélben nagyon nehéz szökni, tehát még az is ott van, hogy visszafogja a szökevényeket, hamarabb elfáradnak, tehát ha szembeszél van, az mindig egy picit elrontja. Ugye a szembeszélben az utolsó pillanatig kivárnak a sprintben, tehát ott is rövidebb az az izgalmas időszak, de ez sajnos benne volt, és ilyen van, és ezt le kell nyelni, tehát hogy nem, mindent nem tudunk kontrollálni, megpróbálták tényleg, ahogy mondod, lehetett volna ebből az év szakasza. nem az lett, néztünk helyette egy szép hidat, de nem tudom, te egyébként az előzetes beharangozás után mennyire hittél benne, hogy ez oldalszeles lesz?
0: Én úgy voltam vele, hogy az előtte lévő részt, tudod, az az 50 kilométer, amit mondogatunk adásba sokat, hogy nem az lesz a só, és igazából már üldözés lesz a hídon. Mm -hmm. tehát, tehát nem feltétlenül arra gondoltam, hogy, hogy ott a hídon szakadnak hétfelé, felé. De hát figyelj, ott volt a Lampard bukás, ott volt a két kilométeres bukás. Most, ahogy Pogecsár lehorzsolta a bal kezét, úgy érted, eleshetett volna, és akkor opiómi, mint a tavaly év, aztán mondjuk a Roglicsot elveszítjük, bár ez nem feltétlenül az a situ volt. Tehát, hogy most, ahogy lehorzsolta a kezét, lehetett volna sokkal rosszabb is.
1: Hát ott, igen, ott egy, most egy pár centivel jobban rányomják a korlátra, lehet, hogy elesik, eltöri a kúszcsontját, mert onnantól kezdve, hogy elesel, a nagyobb tempónál a, a, már az Isten kezében van, hogy most. Eltörik a kulcsontod, vagy nem, és gyakorlatilag egy egészen más verseny alakulhatott.
0: Nekem azt tetszett nagyon a hype, ami megelőzte ezt a hidat. Tehát, hogy Tour de Francról beszélünk, és nem tudtál felmenni különböző internetes oldalakra úgy, hogy ne jöjjön szembe, hogy a híd, amitől félnek, meg amitől rettegnek a kerékpárosok. Tehát azt megelőző egy-két nap, ahogy felvezették azt a szakaszt, ezt a szűk 20 kilométert.
1: Igen, és most így utólag lehet röhögni rajtuk, hogy persze jött a nagy hype, aztán nem lett belőle semmi, de ugyanezzel az erővel tényleg lehetett volna belőle egy nagyon jó szakasz. Úgyhogy szerintem a híd önmagában is jól nézett ki, tehát engem nem zavart annyira. Persze jó lett volna az de az oldalszél is csak addig jó, amíg valakinek a kedvence elől van, akit meg nem annyira szeret hátul. Miha ezt a te kedvenced szakad le az oldalszélben, akkor, akkor már nem annyira tetszik a szakasz.
0: Igen, ez nekik kegyetlen, neked meg látványos tévébe szól az ilyen helyzet. Lanti, mit szólsz Jakobsen nyilatkozatához? Ugye a vasanapi szakasz True nevégen nyerte. Mi szerint? Nem tudok már rá felnézni, nem érdekel, mit csinál, hidegen hagy a győzelme. Ugye nekik nyilván van közös múltjuk, van is cikk egyébként a témában az Eurosport.hu-n, azt ajánlom mindenkinek, de hogy talán először állt bele így érdemben Jakobsen a nagy nyilvánosság előtt lune végenbe. Bár ha azt mondod, hogy hagy, akkor azzal nem biztos, hogy nagyon sok rosszat mondtál.
1: Nem, őszinte leszek, én ennek a cikknek a címét olvastam eddig el, annyi minden dolgom volt itt a pihenőnap első felében, hogy még nem jutottam oda, hogy magát a szövegtestet elolvassam, és hogy, hogy tudjam, hogy pontosan mit mondott, de, de a címből is nekem egy picit ugye elhangzott az, hogy nem kért bocsánatot tőle. Az a baj, hogy ezeket, ezeknek a dolgoknak a részleteit kellene ismerni, mert én magam is voltam már olyan helyzetben, amikor tudtam, hogy valakit nagyon megbántottam, és az volt az érzésem, hogy itt most nem segít az, hogy oda megyek, és azt mondom, hogy bocsánat.
0: Jó, várj, várj, Lanti, most várj, szabadba kell, hogy vágjak. Tehát összejön a Jakobsen Krunevégen találkozó, ez tavaly május egyébként. Elmész négy szem közt, tegyük fel, még ott vannak az ügyvédeitek. Kezet fogtok, nem az az első, hogy Csá, Fábio, bocsi.
1: De, de ebben a szituációban igen. Tehát, hogyha ez így, ez így nem hangzott el, de a másik fele meg az, hogy hallgass végig Krunevégen nyilatkozatait ahogy beszél erről az egészről. Olyan érzésed van, hogy, hogy őt nem bántotta rendes, rettenetesen, és nem bánta meg, hogy ez de, a dolog nem de, de, de,
0: de, de rettenetesen Tehát, hogy, hogy
1: nem tudod, ez, ez a baj, hogy nem tudjuk a részleteket, hogy azon a megbeszélésen pontosan mi történt, hogyha tényleg elmaradt a bocsánatkérés, akkor miért maradt el? Persze, könnyű azt mondani, hogy nem kért bocsánatot, és innentől kezdve egy rohadék, de én nekem nem az az érzésem, Hunevégen nyilatkozatait hallgatva, hogy egy olyan ember, aki egyébként hazamegy és röhög a markába, és örül, és Biztos azon hogy sajnálkozik, hogy nem tört össze jobban Jakobszent, tehát, hogy iszonyatosan meg, megszenvedett ő is. Uh, ez az egyik fele. A másik fele pedig az, hogy Hunevégen nagyon sokat beszélt arról, hogy ő ezen a dolgon túl van, és látszólag túl is van egyébként. Ez a nyilatkozat most picit azt... Uh, az sejteti, hogy Jakobsen nincs túl rajta. Hát
0: vagy figyelj, frusztrált volt, mert nem nyerte meg, és most őszintén, Dilán Krune vége nyert, jó. volna ezt is, hogy jó. Ő hozzátette, hogy hidegen hagy a győzelmet. Nem tudom, hogy lezuhanyzott előtte, három perccel a befutó után mondta, este nyilatkozta, amikor már mindent átgondolt telefonon, nagyon nem mindegy az időzítés. Azért az, hogy hidegen hagy, az egy picit több, mint hogy nem érdekel szerintem. Tehát volt ennek, egy, volt ennek egy ilyen pici beszólás, meg szurkapiszka jellege talán.
1: Igen, de ugye itt most mondtál egy olyat is, hogy nem tudok felnézni rá, ami viszont már egy erősebb történet. Tehát az ugye minősíti Jakobszert mint embert.
0: Ó, figyelj, ez onnan indult, hogy ő azt mondta, hogy jóba voltak, elismerte, és most is elismeri az jelen idő, hogy top sprinter, de már nem tud felnézni le azért, ami történt, mert ugye ő juttatta gyakorlatilag intenzívre, és állítólag ezen a négy szemközti találkozón konkrétan ez a bocsánatkérés vagy hogy én hibáztam, a ténybeismerése, az így nem hangzott el, teszem hozzá megint, duplán aláhúzom állítólag.
1: Egyrészt, igen. Azért mondom, hogy így nagyon nehéz megítélni a dolgot, hogy nem voltunk ott, vagy nem, nem írta le valaki szóról szóra hogy ezen a megbeszélése mi hangzott el. A, a, még egy dolog, és ez a Jakobsen kedvelők kezében, körében biztos, hogy nem lesz népszerű ez a vélemény, de én ezt már nagyon régóta mondom, és biztos ki fogunk majd még térni a Szagán Fanart féle történetre itt a harmadik szakaszon, tehát hogy olyan sokszor látjuk azt, hogy hasonló dolgok, mint amik ott Krunevégen és Jakobsen között történtek, hála Istennek nem végződnek bukással, és még csak nem is büntetnek. És én egy picit azt érzem, hogy krunevégen tettét azáltal, tehát attól, attól tekintik sokkal súlyosabbnak, mint ami egyébként megtörténik rengetegszer, hogy mi lett a vége. Tehát, hogy, hogy és valahol egyébként ez, amennyire én tudom, büntetőjogi szempontból nem, le, nem szabadna, hogy, hogy hát, vagy nem büntetőjogi, mert ott is mondjuk mit tudom, hogy az van, hogyha súlyos testi sértés, és mondjuk mit tudom én Halálesettel végződik, akkor, akkor súlyosabb az elbírálás. Ugye elméletileg itt uh, ugyanilyen, ugyanezért a vétségért más még büntetést sem kap, pusztán azért, nem mondjuk nem esik át a szerencsétlen a kordonon, hanem mondjuk elveszi, vagy, vagy az utolsó pillanatban marad neki még annyi hely, vagy itt tudom én, és megúszza. Lényeg a lényeg, hogy egy picit az az érzésem, hogy Krunevégen nem csinált sokkal súlyosabb dolgot, mint amit egyébként más printerek is megcsinálnak, és most a gyűlölet azért éri ők, mert ebben a szituáció, ez a szituáció extra módon szarul végződött a többihez képest. És én ezt az egyet tudom elképzelni, nem tudom, emlékszel-e lehet, hogy rossz lesz a a, a párhuzan, de egy elsőre nekem nem tűnik rossznak, amikor Armstrongot kérdezték, hogy van-e bűntudata. És azt mondta, hogy nincs igazából bűntudata, mert ő semmi nem csinált, amit mások ne csináltak volna. És akkor persze ide lehet kezdeni vitatkozni azon, hogy jó, de ő másokat is rákényszerített. meg ja, igen, azért ez igen, igen, meg igen. Én, igen, én igen. tudom én, ez tehát az... ugye nyilván itt azért ennek van több rétege ennek a dolognak, de ha mondjuk mit tudom, én, azt, azt tesszük fel azt a kérdést, hogy megbánta-e, hogy doppingolt, akkor azt mondja, hogy nem bánta meg, mert, mert doppingolt úrik is, meg doppingolt az összes ellenfelem, aki ellen versenyeznem kellett. És egy picit azt tudom elképzelni, hogy Húnevégenből azért nem jött ki. A, ez, a, ez a én vagyok a világ legborzasztóbb embere életérzés, mert lehet, hogy ő is egy picit azt élt át, hogy basszus, ez most tényleg nagyon szarul sült el, és, és úristen, majdnem belehalt egy ember, de amit én csináltam, azt egyébként lehet, hogy Jakobszent is megcsinálta már kétszer-háromszor valakivel, csak neki mázlia volt, uh -huh. és, és nem lett ennyire szörnyű a vége.
0: Én értem, mit akarsz mondani, akkor ezt tegyük át a jelenbe. Magyarul, a szágán felkenődik a falra, és most jön a hír, hogy intenzív osztályon van, akkor lehet, hogy elviszi a népharak fanártot, és lehet, hogy a zsűri sem úgy dönt, ahogy dönt.
1: Nekem, nekem volt egy ilyen érzésem, de nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Szerintem, a, szerintem olyan dolgokért, amit fanárt csinált most a legutóbbi sprintben, olyanért már zártak ki, és büntettek meg versenyzőt, és mondjuk azért, mert mert, mert a végén kordonozás vagy nagy bukás lett belőle, és, és szóval szerintem, szerintem ez benne van a pakiban, és ez az egészben a legrosszabb, de nem tudom, te ezt hogy látod.
0: Féjel, most rövid leszek, tele van a Twitter elemzésekkel, ahol megmutatják, hogy az út közepéről indult, a kordom eletért a fanárt, picit akadályozott, de talán nem kizárást érően, és szerintem is még két dolog ehhez. Számít a látvány. Szerintem a versenybírók, szemében számít a látvány, tehát hogyha ott 45 ember esik, meg kordonon átborulnak, meg sérülés, meg vér, szerintem az számít, ugye itt most nem esett senki ebbe a szituba, kettő szegen hihetetlen intelligensen nyilatkozott.
1: Igen, csak erre azt mondom, hogy ez olyan egy picit, mintha azt mondanánk, hogy a gyorshajtás tilos, kivéve ha nem okozol vele balesetet. Balesetet okoztál, akkor megbüntetünk, ha nem, akkor nem. Tehát ugye, ez picit ilyen, hogy, hogy nem, úgy, úgy nagyon nehéz szabályokat hozni, hogy azt mondjuk, hogy igazából nem mondjuk meg pontosan, hogy mit lehet csinálni, de ha rossz vége lesz, akkor megbüntetünk. Ha nem lesz rossz vége, akkor, akkor elnézzük a, a, a dolgot, és én azt mondom, hogy a, mi a spektrumnak mind a két vége működőképes lehet. Tehát az is, hogy nagyon sok mindent megengednek, és tényleg azt mondják, hogy amíg nincs bukás a végén, addig bármit szabad. Meg az is, hogy azt mondjuk, hogy tényleg egyenesen kell. Azért én Életemben nem sprinteltem még 70-nel, nem is fogok most már szerintem, de el tudom képzelni, hogy nem olyan nagyon egyszerű sprintben 1000 mg adrenalinnal az agyadban
0: másodpercenként.
1: figyelni arra, hogy tényleg egyenesen sprintelj. Uh, azért, amit Fanár csinált, az nem olyan, jaj véletlenül egy picit eltértem a vonalantól, tehát tényleg, ahogy mondtad, az út közepétől eljutott a kordonig, tulajdonképpen. De hogy én azt is el tudom fogadni, hogy azt mondják, hogy, hogy, mit tudom én, zsinorral, vagy vonazóval, hogy nem tudom, mivel mérik ki azt a szögmérővel, hogy mennyit ért el az eredeti egyenes vonaltól, és ha az eléri a nem tudom én, hány fok, hány szögpercet, akkor büntetés. Mind a kettő elfogadható. A legrosszabb az, ami tökre kijött a közvetítés végén is. Amikor egyes nézők azt mondták, hogy ez belefér, mások meg azt mondták, hogy hát ilyen a nem tudom én itt, meg őt is, meg őt is. Tehát a következetlenség az, hogy nem lehet kimondani egyértelműen, hogy mit fognak Aha. büntetni és mit nem fognak büntetni, és ebből van mindig a baj, amikor egy nagyon hasonló szituációban az egyik esetben büntetnek, a másikban nem, mert, mert, mert onnantól kezdve nagyon nehéz eldönteni, hogy akkor miért büntít és mit nem.
0: Két dolgot teszek hozzá, ha Buáni csinálja, akkor mi van? Uh -huh. Ez az egyik, a másik, szerintem tudod mi a jel, hogyha szagán mutogat a befutó után, az már egy szint. Igen. Mert ő nem, szoko, mert ő nem szokott sírni mindenre.
1: Így van, így van. Én, én azt mondom, hogy, hogy ne, tehát nem akarom egyértelműen kimondani, hogy amit fanár megcsinált, azt meg kell büntetni. Ezt mondják is printerek, hogy voltak ilyen helyzetben, és tudják, hogy ez mennyire veszélyes. De ha ez nem ér büntetést, akkor semmi ehhez hasonló dolog ne érjen büntetést, mert az a rossz, ha utána ezek után egy hasonló ér majd valakit meg elmeszállnak.
0: Keddi adásra majd megpróbálok utána élni, hogy McEwen tweetelte valamit, mert egy Robi McEwen véleményre kíváncsi lennék. Mm -hmm.
1: Egyébként figyelj, csak úgy mondom, hogy mivel kollégánk még az is lehet, hogy így a cégen belül tudnánk is egy egy kérni tőle.
0: Tényleg, ez hát fenn van a vacsák csoporba, kolléga, kolléga. Majd, kérjük, Na, Lanti. majd kérjük, Ez, ez majd ez nem egy hülyesség. Ok, figyelj, Lanti, ez most nem a világtörténelme legrövidebb válasza lesz, és milyen furcsa, hogy három túlszakasz után Pogacsa, Roglic, Vingegorval, szóval ezekről a srácokról ennyit fogunk beszélni, de hát a nagyokkal semmi nem történt, szerencsére.
1: Pontosan, ennyi, ez a lényeg. Őnek, ők elmondták egyébként, nagyon sok versenyző elmondta, hogy az első hetet túl kell élni, La Planche de Bay Fille fi, odáig igazából a, az összetett menőknek egyetlen dolga van túlélni a szakaszokat és jön majd még azért Dönkerk az oldalszelével, jön majd, jönnek majd a kockaköves szakaszok, úgyhogy úgy, könnyű dolguk nem lesz, de a legtöbb, amit elmondhat magáról egy összetett menő, hogy nem volt a földön, és hogy egyben megérkezett.
0: Pontosan, pontosan. Na, zárásként annyit hagynék itt, hogy Szerdán kockaköves és Walter Attila vendégként a stúdióba. Atti azt írta, szerintem lehet, hogy edzésből jön, hogy kb. fél háromtól, de akkor kezdődik a szakasz úgy, hogy jók vagyunk. Aztán pénteken Pláns Dubelfi az első igazi durva hegyi szakasz. Tessék nézni a női Girod Blanka miatt, mert ugye azt is közvetítjük, úgyhogy blankának lehet szurkolni. Illetve kedden, azaz holnap, jön Göncig vendégként. Ezt még talán se tudod?
1: De. Most már írtad tudod. Írtad nekem egy. Két órával ezelőtt. Ja tényleg írtam?
0: Na, hogyha, úgy, hogy úgy
1: neki, Örvendeztem volna.
0: Így van, és lesznek még vendégeink, de amit lebeszéltem már júli 19-én Dér Zsolti szövetségi Kapitányon a stúdióba, ez is tudjuk. Yeah,
1: az jó, az jó. Velem én nem is voltam, úgyhogy az jó.
0: Na, úgyhogy kedden folytatást, tartsatok velünk Tour de France és Női Giro Blancával, úgyhogy szerintem most el is köszönünk, mert megbeszéltünk mindent. Úgyhogy sziasztok! Hello!